1: Maligno, relato basado en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Lo primero que recuerdo es el cansancio de una noche larga después de trabajar por horas en un proyecto para la empresa en la que laboraba. Soy ingeniero eléctrico, en esa ocasión, en el 13, el sentido de urgencia que padecía me hizo olvidar el tiempo, así como las horas que debía comer para sacar el trabajo. La empresa había ganado un contrato para la construcción de unos departamentos. El búnker, como lo llamábamos, era un sitio donde nos concentrábamos para la supervisión y realización del proyecto. Estaba en un viejo edificio de principios del siglo XX. Se encontraba frente al terreno donde se estaban levantando las construcciones. Todo ahí te daba un sentido de amplitud por los altos techos y gruesos muros de concreto que sobrevivieron al tiempo y las inundaciones. De algún modo nos las arreglamos para condicionar el sitio y que sirviera como centro de operaciones. Durante el día el sitio estaba lleno de trabajadores que entraban y salían. Pero por las noches solamente el murmullo de las plantas de luz y el zumbido de las lámparas era el único ruido que podías escuchar. En esas condiciones era conveniente trabajar además de estar solo como en aquella ocasión. Me habían pedido terminar un plan urgente quizás por ser el novato del grupo. Queriendo falsa notoriedad me ofrecí a terminarlo. Sabía que había sido una decisión tonta y fue pasada la medianoche que me di cuenta de ello. Sobre todo al ver a una rata dándose el festín con el pedazo de pizza que no me había comido. Estaba exhausto y fastidiado del trabajo, pero tenía que terminarlo como fuera. Sería de madrugada cuando por fin terminé y mi cuerpo pedía clemencia, por lo que sin pensar me acosté en una cama de sacos de cemento cubiertos por una lona. Pensaba renunciar y pensaba que no era lo suficiente lo que me estaban pagando cuando poco a poco me quedé dormido. Casi estaba entrando en el sueño profundo arrullado por el ruido lejano de la planta de luz cuando escuché que se iba apagando. Quizás era por la falta de combustible. Allí entraron las luces de emergencia iluminando tenuemente el área dejando mi casa en penumbras. No me importó tanto esa situación y me acomodé para descansar mejor. Sentí un repentino bajón de temperatura que me hizo temblar algo inusual en ese lugar que se caracterizaba por ser cálido y húmedo. Estaba intentando dormir al sentir algo extraño y era una sensación de ser observado. De saber que alguien estaba en la misma habitación conmigo. Esa sensación me hizo levantar la vista para ver que estaba allí. Primero pensé que era uno de los veladores que estaba haciendo su rondín. Pero ellos no llegaban a esa parte donde trabajaban los ingenieros. Además estaba cerrado con candado impidiendo el acceso a cualquiera que no tuviera la llave. Ante esa sensación me levanté mirando a mi alrededor y me quedé estático viendo al fondo de lo que había sido un gran salón. Estaba apenas iluminado por las luces de emergencia. Parecía una negra silueta que se levantaba entre las sombras. Era inamovible, silente y vigilante. Al mirar mejor noté que era una mujer o por lo menos eso parecía porque vestía una especie de túnica negra como la que usan las monjas pero por más que intentaba no le podía ver el rostro. Tan solo era su negra e inquietante presencia. Era demasiado delgada con los brazos desproporcionados que le llegaban casi al suelo. Al verla y parada sin hacer nada me quedé estático sin poder moverme. Intentaba razonarse, que aquello era producto de mi mente y mi cuerpo cansado. En cuanto aquello se movió lento hacia mí, apreté los puños mientras mi razonamiento e instinto de conservación se levantó de los bultos para intentar correr hacia el otro lado. Era esquelética. Las extremidades eran huesos cubiertos de blanca piel con venas azuladas que le daban un aspecto más escalofriante. Solamente le pudiaba las manos y los largos brazos que salían de las grandes mangas de esa especie de túnica. No le alcancé a ver el rostro que estaba cubierto por una capucha larga que le impedía verlo. Estaba petrificado sin poder emitir alguna emoción o movimiento. Sentía mis ojos arder por la acción de abrirlos demasiado quizás por el espanto. Seguí todo el movimiento de la aparición hasta que dobló en una gran columna para después desaparecer ante mis aterrados ojos. Eso fue todo para intentar levantarme e irme de inmediato de ese sitio. Pero era tal mi maldita suerte que recordé que me habían dejado encerrado al no irme temprano. Eran las dos de la madrugada y a esas horas por supuesto no me iban a venir a abrir la puerta del búnker. No era una gran puerta y era endeble, y quizás de un golpe la podía tirar. Pero aún tenía cierto escepticismo y sentido de responsabilidad por los equipos que allí estaban. Así que respiré hondo tomando un trago grande de café frío. Resignado, me armé de valor para ir a encender de nuevo el generador que estaba al otro extremo. Era una locura andar en la oscuridad iluminado con una lámpara y a cada paso que daba se escuchaba el crujir de techo o las paredes. Antes de la aparición eso no me mortificaba, pero ahora me producía mucha ansiedad y un sentimiento de zozobra. Me daba miedo y pesar que su aparición saliera de nuevo entre la oscuridad. Luego de un rato, que se me hizo eterno, llegué al generador rogando porque hubiera combustible para encenderlo. Por suerte había dejado varias garrafas llenas y me dispuse a llenarlo a tope para que no se volviera a apagar. Tenía esperanza que me abrieran la puerta por la mañana. Cuando por fin lo encendí, la luz resultante me produjo alivio cuando las potentes lámparas ahuyentaron las sombras y la oscuridad. Con esa iluminación pensaba ingenuamente que la aparición ya no regresaría. El sueño me había abandonado así que opté por beberme todo el café que pudiera para no dormir. Solo tendría que esperar a que llegara la mañana. Mi plan era salir y no volver a ese trabajo que me estaba ya ocasionando quizás esas visiones por el estrés o lo que fuera. Pasarían las tres de la madrugada cuando decidí recostarme nuevamente en los bultos mientras jugaba con el celular. El tedio, cansancio y lo relajante que me resultaba acomodar bloques de colores me produjo somnolencia. Mis párpados se hicieron tan pesados que al poco rato ya estaba quedándome dormido, escuchando el zumbido de las lámparas y después sucedió lo impensable.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.
1: Una presión en mi cabeza me despertó y fue como si algo pesado me hubiera caído encima. Poco a poco sentí que el aire me iba faltando, costándome mucho trabajo respirar. Cuando mis sentidos se pusieron en alerta, desperté solo para verme rodeado de una fría negrura que parecía invadirlo todo. Primero pensé que los generadores habían fallado de nuevo dejándome en la total oscuridad. Pero esa sensación de frío era monumental. Mi cuerpo se quedó petrificado y temblando por la sensación gélida que me hizo intentar levantarme. Con horror sentí que todo mi cuerpo estaba paralizado. Estaba siendo ahogado y dándome cuenta de algo imposible. De algo aterrador que de solo pensarlo me hace temblar. Lo que tenía encima era aquella aparición que había visto antes. Estaba parada sobre mi pecho cubriéndome con su negro manto. Debajo de aquello estaba una persona muy delgada con blanca piel pegada a los huesos, y una de sus manos cadavéricas estaba postrada en mi rostro. Estaba siendo una presión imposible para su cuerpo que parecía frágil. Al aclararse un poco la oscuridad, noté que además estaba sordo. No podía escuchar los ruidos del exterior como los del generador o los zumbidos de las lámparas. Poco a poco fui recuperando mis sentidos a medida de que la presión iba cediendo. Pudiendo voltear a ver que aquella aparición no era una mujer como yo pensaba, sino más bien se trataba de un hombre. Su rostro cadavérico reflejaba un odio atroz y sus ojos eran completamente oscuros al igual que los dientes que en un instante se asomaron al dibujar una asquerosa sonrisa al burlarse quizás de mi sufrimiento. Así como la posición de sumisión en la que estaba debajo de sus pies y sus manos. No sé cuánto duró el momento que se me hizo eterno. El frío, el horror y la tortura que estaba sufriendo me hicieron cerrar los ojos fuertemente para esperar lo peor. Cuando me había resignado a terminar en ese olvidado y asqueroso edificio a manos de un monje siniestro. La luz, el sonido de las lámparas y la movilidad volvieron al igual que me aliento. Ahí pude sentir que aquello se había retirado hacia la oscuridad. De inmediato me levanté corriendo hacia la puerta para derribarla con uno de los marros que estaban en el resguardo. Con desesperación derribé la endeble puerta de madera y lámina que había en la entrada. Al tirarla vi al velador con un gesto de asombro que me decía algunas cosas que no lograba entender. Salí rápidamente del sitio completamente asustado y sin mirar atrás. No sé cuántos cuadros corrí en mi loca carrera. Lo único que hice fue sentarme en una banca para esperar un transporte que me llevara donde fuera y así fue. Durante el trayecto mi mente estaba en blanco meditando si todo lo que había visto y sentido fue producto de mi imaginación o el estrés del trabajo. Realmente no lo sabía con claridad. Era mediodía cuando recuperé la cordura y el razonamiento. Estaba sentado en una banqueta lejos de la ciudad. El camión que había tomado me había llevado lejos a los límites de la ciudad, por lo que me regresó a mi casa aún sin comprender nada de lo que había pasado. No volví a la construcción después de varios días y ya había sido despedido por ausencia. También habían abierto una especie de proceso en contra mía por dejar un proyecto importante a la deriva. Por supuesto no me importaba y el solo estar en la oficina de personal dentro del edificio era pavoroso. Todo el tiempo me la pasé temblando y mirando detrás sudando a mares por el nervio de no ver algo contra los rincones del viejo edificio. Al salir de allí respiré aliviado, y seguro de que no vería más aquella cosa. Con el tiempo supe que a varios compañeros ingenieros los habían espantado en ese lugar, además que hubo un par de accidentes mortales durante el turno de la noche. Decían que una losa del viejo edificio había quedado encima de un par de obreros siendo aplastados. Otros afirmaban que en realidad los habían encontrado muertos luego de trabajar en el turno. No quise indagar más y con el tiempo el edificio fue demolido para hacer un estacionamiento. De esa manera quedará en mi cabeza el recuerdo del monje que llevaré quizás hasta mi último día.